0: Bienvenidos una semana más a Guayabera Podcast, el podcast de todos ustedes y el favorito de Panamá. Así que hoy tenemos nuevamente a Jorge Ruiz, que nos va a acompañar en temas internacionales. No tuvimos una semana tan buena a nivel nacional, no hubo muchas noticias, ¿verdad Jorge?
1: ¿Qué tal Cristian? Otra semana más. Sí, en efecto, esta semana no hubo tantas noticias nacionales pero internacionalmente hubo, hubo mucho de qué hablar. Muy bien, así que entonces después del corte musical empezamos entonces con el
0: episodio de hoy de Guayabera Podcast, así que no se muevan. bienvenidos de vuelta a Guayabra Podcast. Jorge Ruiz con nosotros. Jorge, ¿con qué empezamos el episodio de hoy? Con las relaciones Bahrein-Israel. Bahrein-Israel, otra victoria más de Donald Trump, parece ser.
1: Parece ser, otra, la segunda que se nota en este mes. La que... Bueno, sí,
0: la segunda después de Serbia, porque la de Emiratos Árabes fue el mes pasado. Yo
1: en el, en el Medio Oriente, diría yo.
0: Bueno, en el Medio Oriente. Pero parece interesante lo que tenemos con, con Donald Trump. Me parece curioso de que todo esto está pasando en los meses de la campaña electoral.
1: Pero por supuesto, no estas victorias o estos avances son son estrategias políticas, ¿no? Para su campaña, sobre todo. Y si lo vemos del punto de vista del Medio Oriente, también son para tapar cientos de escándalos en etapas ¿no?
0: Ah, claro que sí. No, y parece ser que la crisis en Israel con el manejo de la pandemia del coronavirus se ha vuelto a disparar el confinamiento y la tensión política alrededor de la administración de Tanyahu se está exacerbando. Pero bueno, no vamos a desviarnos del tema por entrar al tema de pandemia, vamos a quedarnos en el tema de Bahrein. Entonces, Bahrein, un pequeño estado... Bahrein, de los... Bahrein. ¿Qué es Bahrein? ¿Qué es Bahrein? Profesor Kokum... Bahrein es un petroestado, una pequeña isla en Medio Oriente. Eh, ahí ya conocí, conozco a alguien de Bahrein hace algunos años, el gran amigo Hash, que debe andar por ahí en las suyas. Eh, Bahrein es un estado petrolero, tienen su propio campeonato de Fórmula 1, eh, así que ya sabes qué clase de país es. O sea, hay billetes,
1: hay billetes, hay billetes. Muchos billetes, a pesar de su pequeño tamaño que es intimidad, porque estos pequeños países eh, se están anotando victorias o se están anotando pequeñas victorias en esta carrera diplomática.
0: Claro que sí, lo importante, pero lo importante aquí es ver cuál es la situación que tiene Estados Unidos, porque se está convirtiendo en el gran árbitro. Y una de las cosas, casualmente citando a, al profesor David Zweig de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong, profesor emérito de, de Relaciones Internacionales, profesor Zweig siempre comenta de que las grandes potencias evitan utilizar los canales del sistema internacional para resolver conflictos. Y si nos damos cuenta, ese es el patrón que tiene la administración Trump con el tema de Medio Oriente, o sea, no se están utilizando ni las resoluciones de Naciones Unidas, aquí no se ha hablado nada de las fronteras de Palestina, no se ha hablado de los límites de 1968, ni del derecho de Palestina sobre Jerusalén Oriental, o sea, si te has dado cuenta, la normalización de relaciones se ha dado en el marco de una situación total y completamente diferente, y ha sido la amenaza de Irán como enemigo común de la región, y, en segundo lugar, para mí es el debilitamiento de Arabia Saudita después de años y años de guerra en Yemen, cómo el régimen saudí se ha debilitado y su posición en, como líder del Medio Oriente se ha debilitado, porque se suponía, en circunstancias normales, con el, la avanzada tecnología militar que tiene Arabia Saudita, principalmente eh, dada por los Estados Unidos, se suponía que la aventura militar en Yemen iba a ser algo súper rápido, iba a ser cuestión de meses, y ya vamos no. para, ¿cuántos años? Tres, casi cuatro años de guerra contra en Yemen, y nada, que la situación mejora.
1: Eh, por supuesto, no, la situación de Yemen es un conflicto bastante delicado, se pensaba que iba a ser algo rápido, pero eh, no lo fue. Y en el caso de que estas, estos logros diplomáticos o estas relaciones diplomáticas que se están dando, eh, se están haciendo, no diría por debajo de la mesa, sino se están haciendo directamente, saltándose ciertos organismos, como la Organización de Naciones Unidas, que te recuerdo que, que ya habían emitido un, una resolución de cesar al territorio de Israel, que, que es donde está actualmente Palestina, y que no lo han hecho.
0: Bueno, no una resolución, se han emitido... ¿Cuántas resoluciones no ha emitido Naciones Unidas en el contexto de, de, del conflicto árabe-israelí y prácticamente han sido letra muerta? O sea, desde las resoluciones del año 47, sí, correcto. pasando por las fronteras de 1968, que la ONU había dicho que eran que el respeto a esas fronteras era necesario para la paz y para lograr la estabilidad de Medio Oriente. Y el tercero era el reconocimiento por parte de Israel del derecho de Palestina de poder establecerse como un Estado independiente, que no ha ocurrido tampoco. O sea, Palestina la autoridad palestina en la Riviera Occidental y jamás en la Franja de Gaza se encuentran ambas... Eh, Allí, una contra la otra, eh, en administraciones contrapuestas, uh -huh. y Palestina no se ha podido declarar como un Estado independiente.
1: Generalmente, es, esto se debe a que el conflicto se, eh, se mantiene debido a la desunión de, las, de los mismos países árabes y sus, propios, sus propias organizaciones dentro de Palestina. Eh, por ejemplo, eh, Hamas y Al-Fatah, que no, no llegan a un acuerdo, concreto de cómo debe ser la resistencia, en fin, pero eh, todos estos, todas estas desuniones y todos estos conflictos internos lo está aprovechando alguien más afuera, y tú y yo sabemos quién es ese alguien más allá afuera.
0: ¿Quién puede ser? ¿El que vive en el 1600 de la avenida Pennsylvania en Washington DC?
1: Es correcto, Cristian. El amigo,
0: el... el amigo de la torre Trump. Pero bueno, lo que te puedo decir yo es que... Eh... Sin importar lo que suceda, pero la situación en este momento lo que nos está llamando es a que en Medio Oriente está ocurriendo un cambio de fuerzas considerable. No sé si Israel se va a convertir finalmente en la gran potencia de Medio Oriente y va a ser la protectora de los estados árabes sunitas frente a la amenaza de Irán. Habría que ver qué sucederá con países como Irak, que es donde el conflicto es más obvio donde hay chiitas y sunitas viviendo en el mismo país, o en el Líbano, que uh -huh. ha sido noticia por el tema de la explosión en Beirut, pero el Líbano históricamente es una región donde conviven sunitas y chiitas y una minoría cristiana, o en Siria, que bueno, que en Siria sigue la guerra civil, uh -huh. en, un, en un estado de que nadie gana, el presidente Bachar al-Assad eh, se mantiene firme en el poder, se mantiene y, el firme. Y, claro que sí. Y sin importar las amenazas de Turquía, sin importar las amenazas de Irán, sin importar qué es lo que suceda dentro de, de Siria, vemos que la situación no se ha podido resolver, y es el mismo caso que estamos viendo en Libia, pero no, no quiero entrar en Libia, porque Libia es mucho más complicado en este momento. Claro,
1: claro. podemos entrar en el detalle de las relaciones de Bahrein-Israel. y sí, ¿qué, entremos mejor, qué en Bahrein-Israel. Mira, con Bahrein e
0: Israel... Me parece que el tema importante aquí es que vemos nuevamente a las cabezas coronadas eh, de los petroestados de Medio Oriente, tal como lo decía el amigo Walter Martínez. Eh, vemos que estas ya no gravitan o ya no quieren gravitar alrededor de Arabia Saudita. Los aliados que le quedan a Arabia Saudita son muy pocos, queda Oman... Queda, bueno, Qatar no, porque Qatar se encuentra, es la oveja negra de la región, por sus vínculos uh -huh. con Irán, y desde hace varios años Qatar se encuentra bloqueado, por, bloqueado financieramente y un boicot diplomático por parte de las naciones de Oriente Medio, ya y bueno, y Kuwait serían los aliados que le quedan, Oman y Kuwait serían los aliados que le quedan a Arabia Saudita y... De hecho, esos
1: dos, de, ¿Ah? esos dos primeros, de hecho, esos dos primeros, este, eh, Qatar y, y Oman, ya, ya las constantes de visitas que hacían desde el 2018 a, a estas regiones, eh, ya, sabían, ya, ya han habido acercamientos. Sí, ya había habido,
0: ya había habido un acercamiento bastante, bastante interesante. Con el sultán de Oman. Ah, claro, con el sultán de Oman. Pero habría que ver hacia dónde va. Bueno, y sobre todo porque Oman tiene nuevo
1: sultán desde el año pasado. Habría que pero, lo ver. Que, pero es importante lo que acabas de decir, porque dentro de los estados eh, árabes se dice que Israel está de moda. Bueno, Así eso que... es cierto, eso es cierto. Pero
0: más que nada porque Israel es el hub tecnológico, es el hub económico y financiero de la región. Es correcto. Y sobre todo Israel es una potencia a nivel de defensa que no se, debe, no se debe dejar atrás. Israel no es el tipo de país que tú puedes negrear, en, y, y en el sentido figurativo de la palabra no puedes negrear a Israel. Tienes uh -huh. que abrazar a Israel y ser aliado de Israel porque el problema que, que se tiene ahorita mismo en Oriente Medio es que Irán tiene los dientes afilados y los iraníes van por, por lo que venga. O sea, a ellos ya no les importa
1: nada y por supuesto, en, en los últimos movimientos que han hecho, Irán llama a la, a la resistencia palestina y, y motiva a castigar a los traidores.
0: Pero ahora bien, ¿qué afinidad ideológica puede tener Palestina, que es un país, es una región mayoritariamente sunita, con Irán, que es un país históricamente es la potencia chií, de Oriente Medio. Yo no veo mayor correlación más allá de
1: una lucha ideológica. Tú dices que solidaridad. Es solidaridad, y es la solidaridad con la que ha vivido la causa palestina en los últimos años, sin que nadie haya hecho movimientos diplomáticos como para normalizar. Es que
0: ese es el problema, o sea, más allá del, del muerte a Israel, que es el eslogan muy común en Irán, Uh -huh. Y bueno, junto con el muerte a América y con el ya en desuso muerte a la Unión Soviética, que eran los tres eslóganes, bueno, y también muerte a Gran Bretaña, que ese es claro, el, muerta, todo, muerto
1: a todo el mundo, a muerte a todo el
0: mundo, mundo. muerte a todo el mundo. Irán le decía la muerte a todo el mundo, pero el, el eslogan de muerte a Israel era el gran eh, es, es uno de los eslóganes que también engloban una, o sea, no es solamente un eslogan sino es también la adopción de una política que busca, por cualquier medio, lograr la destrucción del Estado de Israel y buscar, no sé si la muerte de los judíos, porque y, y esa ese muerte de Israel fue la justificación ideológica del atentado contra la AMIA en Buenos Aires en el año 94, sí, famo muy famoso el, el atentado de la Mutual Judía, por parte de Irán, y que bueno, y que la señora Kirchner dice, dice en las malas lenguas, que la señora Kirchner ayudó a ocultar la información.
1: Muchos claro. peronistas están, están acusados de atentados sin embargo no se ha probado nada. Siempre no, van a haber sí. especulaciones. Siempre van a haber especulaciones, como
0: especulaciones hay en todos lados. Pero lo importante es que, y para que le quede a los amigos claro, Israel se está convirtiendo de la... De, del que nadie quería hablar en el barrio de Medio Oriente se está convirtiendo en el chico popular.
1: Claro, todo es todo, todo es gracias a las constantes visitas que ha hecho eh, Jared Kushner, que es el este, el yerno el diploma, de Trump, el yerno de Trump y el diplomático encargado de esa área, Jared Kushner, como usted llama, Kusher, como usted llamaba a mí. Jared Kusher. Okay, Kusher. Pero,
0: pero. Eh, es el yerno de Trump y el tipo se, se ha anotado uno, unos logros diplomáticos. Lo que quiero, lo que te deja ver que o pues, estás siguiendo los pasos del suegro en The Art of the Deal, en el arte del trato, o el tipo está haciéndose una vaina que me parece es eh, interesante. O sea,
1: Un algo. Poco de tiene más. Que haber. Yo, Un poco de más. Pero Reveal. tiene que haber
0: algo más, porque no me parece que solamente por la presión de porque es Estados Unidos se están logrando los logros,
1: tiene que haber algo más. No, no. Sí, ese algo más podemos, podemos investigar, ¿no? Un poco ¿Quién, quién fue el papá. ¿Quién, quién, quién es él, de hecho incluso, porque alguien tan joven y sin ningún tipo de experiencia, un abogado me, mediocre dejar y sin un tipo de experiencia en relaciones internacionales se está. Se está alzando estas victorias en Medio Oriente yo creo, yo creo que tú,
0: tú sabes algo ahí que nosotros no sabemos, no sé si tienes algo ahí sobre sobre Kushner o todavía no hemos analizado en profundidad tal
1: personaje yo creo que podemos hacerlo en otro episodio
0: sí, podemos hacerlo en otro episodio, yo creo que ya más acercándonos a, a noviembre es más, yo creo que Guayabra Podcast necesita tener un episodio sobre las elecciones de Estados Unidos en propiedad yo creo claro. que para, bueno, 3 de noviembre es martes. Yo creo que si, inclusive, si pudiésemos tener la oportunidad de hacer un live, eh, no sé si en Instagram o en Periscope o en alguna de las plataformas, poder hacer un live de larga data. Pero bueno,
1: vamos a dejar ese tema. Claro. Eh, Bahrein, Israel. Eso lo eh, podemos dejar a firma... después. se sí. lo podemos dejar después ya en noviembre cuando todos los los gringueros nacionales hayan quitado sus banderas de su candidato favorito, ¿no? <risa> Oye, hombre, ¿pero
0: qué pasa? ¿Qué pasa, señor? Señor Ruiz, no hay que, no hay que pensar con el, con el antiimperialismo por ahora. Hay que dar darles... Peleas,
1: peleas de amigos, he visto y todo.
0: Peleas de amigos, dice que por ahí hay uno que cuentan los estados como si fueran frijoles. <risa> <risa> Pero bueno, ya terminamos el primer bloque de Guayabera Podcast. Muchachos, Sigan con nosotros porque los otros dos bloques vienen buenos, así que no se muevan. Y bienvenidos a Guayabera Podcast. Nuevamente tenemos a Jorge Ruiz, aquí Cristian Laniado con todos y cada uno de ustedes en este episodio de hoy. Jorge Ruiz, te encuentras en algún punto de la geografía nacional y eso es importante, que, que te encuentres aquí. Así que bueno, Mientras Jorge Ruiz estaba preparado, tenemos en la agenda, tenemos Bielorrusia y tenemos algo con el
1: B. No sé
0: cómo Uy, interesante estos
1: dos temas. Eh, yo diría que Bielorrusia. Si puede Vamos a empezar Bielorrusia. Bueno, para los que no saben
0: Bielorrusia o Belarus, Belarus es un país de Europa Oriental, es frontera con Rusia y con Polonia, y Ucrania y es uno de los ex estados de la Unión Soviética y se separa de la URSS en el año 91
1: igual y, que todos sí
0: y desde 1994 es gobernado por el carismático general que Kron. ah yo y que
1: general ¿no? <risa> Alex, lo más parecido en la vida real es Alexander Lukashenko. Lo que, más parecido
0: pues, a General Krom de los Simpsons, <ríe> el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, que lleva gobernando Bielorrusia desde el año 1994. Y Lukashenko es un hombre que, la verdad sincera, yo no sé qué quiere Bielorrusia realmente. Si Bielorrusia... O sea, todos sabemos que Bielorrusia está en la esfera de influencia de Rusia y es el aliado más acérrimo, uh -huh. es el aliado de más vieja data. Tienen eh, una serie de tratados que vinculan a los, pa a los dos países muy fuertemente. T uh -huh. Tienen uh -huh. unión aduanera, tienen unión de moneda.
1: Tienen Tiene unión idiomática incluso.
0: Incluso, bueno, pero eso ya era obvio. Tienen el tema de frontera abierta entre ambos y... Y bueno, y entonces Bielorrusia es un país interesante si te pones a ver. Eh, pero bueno, Lukashenko, eh, en, creo que fue en el mes de agosto. Fue el 9 de eh, agosto
1: que tuvieron que elecciones. sus
0: elecciones presidenciales. Lukashenko gana las elecciones supuestamente y la oposición que nunca ha sido muy articulada en Bielorrusia. Uh -huh la oposición ha hecho una serie de protestas multitudinarias para pedir la renuncia del presidente Lukashenko.
1: Yo no sé, Jorge,
0: eh, cuéntanos más de, del caso bielorruso.
1: Es interesante lo que acaba de decir. Sí, de hecho, se, eh, Lukashenko gana este agosto por seis consecutivas consecutivas las elecciones de Bielorrusia, con un amplio margen, ganó ¿no? por el, más del 80%, ante, un, ante una oposición vaga porque ya anteriormente en las elecciones eh, ya habían dos o tres candidatos a oposición, pero estos candidatos a oposición eh, son desarticulados. Dos por lado de dinero y uno por... Bueno, no me acuerdo por qué fue el tercero. Eh, uno de esos, que no recuerdo bien el nombre, la esposa, fue la que quedó como candidata, eh, candidata del, 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 del partido en la oposición, y fue la que le hizo la contra a Lukashenko. Sin embargo, no sacó los votos que tenía que sacar para poder ganar. Debido a esto, este gran movimiento de personas que apoyaban a esta, a esta señora, que es una, una persona sin ningún tipo de historial político, eh, se lanzaron a las calles para pedir reaccionariamente la renuncia, de que hubo fraude, de que hubo esto y que hubo lo otro, y se formó el patacón.
0: ¿Tú crees que en el caso de Bielorrusia vaya a ocurrir algún tipo de revolución de colores como pasó en Georgia o en Ucrania o ha pasado en otros países de la antigua Unión Soviética? Recordemos que esta región es una región que tradicionalmente ha migrado de la, influ de la esfera de influencia de Rusia hacia la esfera de influencia de Estados Unidos.
1: ¿Y en algún Yo caso... no... Yo te diría eso, Cristian. Eh, creo que una de las razones por la cual Lucas llegó se ha mantenido popular y en el poder durante los últimos 20 años es que ha sabido manejarse en varias aguas. De eh, hecho, ya tenía relaciones o acercamientos con Mike Pompeo, sin embargo, con Rusia es obvio por la cercanía y todo, todas las relaciones culturales que, que, que existen desde hace años. Y... Rusia lo apoya, a Rusia apoya fielmente a Bielorrusia, en ya sea en sus exportaciones, en la compra de sus productos, eh, ayudándolo económicamente, no económicamente inyectándole dinero, sino vendiendo sus productos en el exterior. Eh, yo lo diría que esta revolución, esto, esto va a ser una revolución de colores como la que hemos visto en, otro, en otros países de, de, de esta índole. Debido a que, no sé, no sé si es la palabra correcta que vais a usar, pero esto parece más ser como una moda. Porque que el, que, te, te, primero tenemos que analizar en dónde se están dando estas, estas concentraciones masivas. Se están dando en el centro de Bielorrusia. Es decir, que para las afueras nadie está protestando y generalmente son personas menores de 30 años que no, no conocen a otro presidente que Lukashenko, y que le llega mucha información de Occidente y de otros lados. Ellos ven esto, ellos quieren una transición a la democracia, un, quieren otro presidente, uno más chévere, un, un, el, bukele del, el bukele del Este. <risa> ¿Qué?
0: No, hombre, no, Jorge. El bukele del Este, Chuzo. Eh, Lukashenko... Mira, Lukashenko, por Lukashenko es... Creo que es el último gobernante de estilo verdaderamente soviético que queda por ahí. Porque, eh, sí, eh, sí, eh, sí. Que,
1: por, que conozcamos, ¿no? Porque que conozcamos no el caso o sea, de Transnistria.
0: Bueno, pero Transnistria, sí, Transnistria es otra cosa, pero digo, también tenías a, a Nursultan, a Nursultan Azarbayev en Kazajstán, tenías a Suparmurad Niyasov en Turkmenistán, o sea... Tenías a varios por ahí que eran de la época soviética. Bueno, estaba Eduard Chevernatze en Georgia cuando hablábamos es en el episodio de, de Putin, que hablábamos de, de Chevernatze, que era ministro de Relaciones Exteriores de la URSS en, la, uh -huh. en el gabinete de Gorbachev. Pero ya el último, último, último que queda del periodo soviético, o mejor dicho, de esa línea soviética, es Lukashenko. O sea, ya de... De, de los gobernantes así estilo, de hierro, los gobernantes duros, de aplastar a la oposición, bueno, ahora me saldrán algunos y que sí, pero ahí está lo que pasó con Navalny, el ten venenado, y lo que encontraron en Alemania, yo, yo no me voy a poner a hablar de Navalny. Yo,
1: yo creo patrañas. Que,
0: yo no diría que son patrañas, <risa> señor Ruiz, yo no diría que son patrañas, pero yo creo que cada uno aquí, y eso es lo bueno de este programa, que aquí cada uno tiene lo que quiere pensar, yo pienso que del caso de Navalny eh, hablaremos en otra ocasión, yo creo que puede quedarse para el siguiente
1: episodio ese man se tomó, se comió un pescado a destiempo y se murió bro. así como los paraguasos que metía la KGB, y que el paraguaso con, con con el <risa> con, Suncho. con el Novochnik uh, con el Novochik pero, <risa> o sea pero, pero sí res, no, en, en, volviendo al tema eh, sí, el caso de Bielorrusia no es complicado y se puede adaptar muy bien a la realidad de nuestra América eh, ya que, bueno, te digo que la opositora no reconoció las, las elecciones y adivina qué fue lo que hizo
0: Acá autoproclama presidente también
1: Sí, hizo un gobierno alternativo, un gobierno ah, paralelo Ah,
0: no hombre, así como tipo el amigo acá de, de la República Bolivariana de
1: Venezuela es correcto. Se puede bueno, decir amigo, que Guaidó... Era, 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 allá sería Guaidó. Guaidó. Guaidó Bridge. Guaidó, Guaidó, Guaidó Bridge.
0: <ríe> Mira, a mí lo curioso de esto de los gobiernos alternos es que en vez de buscar una solución, bueno, yo no sé si en el caso de Guaidó, eh, bueno, en el caso de Guaidó, él tiene el apoyo de varios países, especialmente de los Estados Unidos y sus aliados. Obviamente China, Rusia y los que hacen contraposición a la a las políticas norteamericanas no están a favor de, del señor Guaidó, sino que siguen a favor de Maduro. Pero aquí lo curioso es que acá la señora de Bielorrusia, si hace eso, yo no sé quién la va a apoyar, porque...
1: Pero ya yo, ya ya el imperio se, se alzó su voz en apoyo, así que... Pero la, que... Van a,
0: la van a reconocer como presidenta legítima de Bielorrusia,
1: no, fue más, no, fue tan, no fue un apoyo tan grande como eso, sino como que, ah, está bien, nosotros te, te apoyamos en lo que quieras ganar. Y que sí, 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 ya te vimos, ya te vimos, dale, Tú vas Sabes que, que, que al imperio le encanta este tipo de gobiernos paralelos.
0: Ah, no, esa eh, es la táctica de Estados Unidos cuando no puede ganar en varios escenarios. Pero mira, lo interesante del tema Lukashenko es que Lukashenko desde hace años hay, eh, hay intentos por sacarlo del poder. Yo me acuerdo que esta no, es, esta no es la primera vez que Bielorrusia acapara portadas sobre el tema de la, de elecciones. Lukashenko usualmente, esta es como la tercera o la cuarta elección que quieren sacar a Lukashenko, y Lukashenko nada que se va.
1: Generalmente no es por, no es por algo, por una revolución espontánea. Generalmente siempre es por algunas pequeñas indiferencias que hay en alguna toma de decisiones. Eh, te cuento que Lukashenko tiene el apoyo total del sector trabajador, que es su mayor tipo de votante, pero cuando quiso hacer un par de reformas a, a ciertos sectores públicos, eh, eh, tuvo obviamente el, el rechazo de estos trabajadores, eh, y eso fue noticia, obviamente noticias que pican en Occidente y explotan explotan a, a, a por mayor, como si fuera la gran cosa.
0: Ah, no, claro. Es que eso es lo que tú vas a ver en el caso de, de, de Occidente. Y usualmente Bielorrusia se mantiene todavía como una economía fuertemente estatizada, que me llama poderosamente la atención. Es una economía en la cual el Estado todavía tiene una gran eh, pervivencia en el control de los medios de producción.
1: Y claro, de y que... una de esas... Y claro, ese modelo fue el que que hizo que, que no fuera un remanente de la antigua Unión Soviética, estando por ahí como, como un barco a la deriva, ¿no? Evitó privatizaciones a costo de, a costo de nada. Eh, y mantuvo muchos puestos de trabajo. Gracias a esto, los trabajadores están con, con el presidente Lukashenko.
0: Bueno, el general Krom. El general Krom. <risa> Atentamente,
1: benévolo. Miñita,
0: el benévolo general Kron y su benévolo régimen. No, mira, eh, no es por ponerme en el lado de Estados Unidos, yo pienso que Bielorrusia, Bielorrusia tiene derecho a establecer su destino, pero yo pienso que tras 26 años en el poder, creo que es hora de Lukashenko de buscar un sucesor digno. Mira, todos, sí, todos, todos, todos lo hicieron, no? o sea, eh, todos lo han hecho eh, Nazarbayev en Nazarbayev, en Kazajstán lo hizo... Eh, Turkmenbachi en Turkmenistán ok, Turkmenbachi es el apodo de Super Murat Niyazov el amado general Kron de Turkmenistán eh, bueno pero Niyazov no lo hizo precisamente en Turkmenistán, Niyazov murió en el cargo pero ya tenía un sucesor medio perfilado. Putin uh -huh. por ahí puede que salga con un nuevo sucesor, yo no sé si Medievet vaya a hacerlo nuevamente lo dudo Pero mucho. Lo dudo mucho también. Eh, Métibes uh, uh, está en el AM, ahí en las tinieblas, está... Va a ser pasado... una sorpresa. Va a ser una sorpresa. Yo pienso que el sucesor de Putin va a ser mujer. alguien que no conocemos todavía. Así como Putin fue el sucesor de Yeltsin,
1: que nadie lo conocía en su momento. Pero bueno. Yo, yo diría que sí, es una mujer. ¿Tú piensas que es una mujer? Sí, tengo... Estoy como un 80% seguro. Ah, ya,
0: ya estás... Como los teóricos de la conspiración que dicen que Kim Jong-un está muerto y que la hermana es la que está dirigiendo el país. No, es que los
1: cables que me llegan de Rusia, tú sabes.
0: No, los cables que te llegan de Rusia, ya veo, ya veo, ya veo, señor Ruiz. En fin, eh, el tema importante aquí es ver con Bielorrusia, yo pienso que Lukashenko se va a quedar tal vez un tiempo más hasta que él tenga un sucesor y se vaya. Y él mismo lo ha reconocido en entrevistas de que él ya siente que 26 años, él no se había dado cuenta, pero 26 años ya, ya, ya se ha de, o sea, ya uh -huh. es necesaria una alternancia.
1: Pero ojalá, ojalá pueda ser
0: igual. ¿no? Ah, pero viste, pero es que ese es el tema. Aquí vamos al tema. Y aquí voy a vincular a, a, a Benicio Robinson con Lukashenko. Benicio no, Robinson y Lukashenko. Nunca pensé, nunca pensé que eso sería posible. Sí es posible, tú sabes que cuando hablas conmigo eso es posible. Mira, aquí el vínculo que une a Benicio Robinson y Lukashenko es que tienen una legitimidad popular. O sea, la correcto. gente vota por, por ellos, la gente vota por Lukashenko como vota por Benicio. Y eso es un tema que a mucha gente en la denominada sociedad civil, tanto en Panamá como en Bielorrusia, no le gusta. Porque hay mucha gente que no, o sea, hay mucha gente que apuesta y apela por la alternancia, pero la alternancia no se puede dar si la gente no quiere una alternancia. O sea, Benicio Robinson ha sido diputado treinta y tanto de años y la gente puede votar, no votar por él. Y ahí está Tito Afú, que no votaron por él en este periodo y votaron uh -huh. por otro candidato. O sea, que... La alternancia se puede dar si la gente así lo desea. Si la gente no lo quiere, no, no va a haber alternancia.
1: Es correcto. Y bueno, ahora que lo dices así, el análisis, eh, el análisis es válido para tanto Bielorrusia como Bocas del Toro. Están a muchos kilómetros de distancia. Pero que las realidades son, son claramente iguales. En ese sentido, sí. De que ambas, ninguna de
0: las dos quiere eh, que, que los liderazgos que están allí tanto el liderazgo de Benicio Robinson en Bocas del Toro, como el liderazgo de Alexander Lukashenko en Y de se debe Rusia. respetar. Y se debe respetar, se debe respetar la voluntad popular. Y lo mismo ocurre con el caso de Nicolás Maduro en Venezuela, lo mismo ocurre con Daniel Ortega, lo mismo ocurre con Donald Trump. Si a, mí, a mí no me gusta Trump, Digo, hay una persona que me parece, y con esto quiero cerrar el bloque, hay una persona que ha pasado achada en el tema de la alternancia y lleva gobernando casi 20 años, y nadie ha dicho nada de esa persona. ¿Merkel? Es una persona... ¿Perdón? Merkel. Sí, Merkel, Angela Merkel. Merkel lleva gobernando desde 2006. Mira, ya ha sido, es el canciller o la canciller de Alemania que más tiempo ha durado en el cargo, ya superó a Bismarck, ya superó a Hitler, y... Nadie dice nada de Merkel, o sea, Merkel sigue ahí gobernando como si nada y ganando elecciones y ganando elecciones, pero la gente lo que te va a decir ah, pero es que Alemania es una democracia.
1: Sí, y, y, y estacionando el mercado europeo. Por supuesto, pero entonces Alemania ha sido una
0: democracia, la gente vota, no vota por ella directamente, sino que vota en un sistema parlamentario que elige a Merkel como, como la candidata a canciller, pero en el caso de Bocas del Toro y en el caso de Bielorrusia, la gente sí vota directamente por Benicio y vota directamente claro. por Lukashenko, pero ahí no hay democracia. O sea, vamos, por favor, por favor. Un poquito de coherencia, hombre. Coherencia,
1: coherencia, por favor.
0: Un poquito de coherencia, hombre. O sea, una mujer que nadie vota por ella directamente porque no hay una papeleta para canciller.
1: Claro, y, y no quiero que suene como que nosotros estamos a favor de, de, de esto, ¿no? Eh, sin, bueno, son los hechos. Que eh, lo que es que son los hechos,
0: o sea, yo me remito a los hechos. El sistema electoral, en Bielorrusia la gente votó por Alexander Lukashenko, en Boca del Toro, la gente votó por Benicio Robinson, en Alemania la gente vota por el partido, el, el CDU, la, la, los cristianos demócratas, los demócratas ¿Sí? cristianos, pero nadie vota directamente por Merkel, excepto los constituyentes de su distrito, de su circuito, de, ¿Sí? de, de la región que ella representa. Porque como es un sistema parlamentario, Merkel es una diputada, es una diputada más.
1: Uh -huh.
0: Y es más, ¿Cómo? el canciller pudiese ser otra persona. Pero no lo es. Pero no lo es. Y ahí es a lo que vamos. Así que vamos a dejarlo hasta este tamaño y de aquí entonces vamos al bloque 3D, Guayabera Podcast. No se muevan, que venimos entonces ahora con nuestro invitado Jorge Ruiz Quintero. bienvenidos al bloque 3 de Guayabera Podcast en este episodio de hoy con Jorge Ruiz Quintero y dejamos el tema más local o cerca de la localidad para el
1: final. Sí, es correcto, ya que no hubo mucho movimiento localmente. Muy bien, entonces
0: tenemos el tema del de Banco Interamericano de Desarrollo. Yo aquí sí voy a entrar un poco más con la cuchara, y no es en apoyo al candidato, eh, bueno, al electo presidente. ¿Cómo es que se llama el, el electo eh, presidente ahora del... del Cleve ¿sí? Carone. Ok, Carone. Cleve Carone, sí. Cleve Carone. Bueno, cubano -americano, de, Asesor, claro, no, un poco, asesor vamos a matar. Mauricio Clavel Carone.
1: Mauricio Clavel Carone.
0: Bueno, eh, asesor de asuntos hemisféricos. De la administración Trump. Para Latinoamérica. Para, ajá, para América Latina. También es el, eh, bueno, cuba, cubano-americano. Cubano-americano. Sí, na nació en Miami. Y ha o sido sana. uno de los que ha influenciado a la política Trump. O a la administración Trump en el tema de Venezuela. Así que ya sabemos el tipo de, de personalidad que tiene. Pero el insight de la votación es la vaina. Y una de las cosas sí. que me llamó la atención fue que eh, mucha gente, incluyendo a Sabrina Bacal o Jorge Eduardo Ritter, en sus cuentas de Twitter respectivamente el día domingo, hacían alusión a una regla no escrita de la alternancia que tenía que haber siempre un presidente latinoamericano y un presidente norteamericano. Yo no eh, sé. Sí, que... es
1: una regla, es una regla no escrita, más es una se puede decir como una tradición que se venía respetando desde hace mucho tiempo. Eh, el que se quiere ir por la legalidad, creo que lastimosamente no, no tiene las de ganar, sin embargo, este, podemos ver los tentáculos de Estados Unidos aquí metidos en, este, en estas elecciones, a pesar de que hubo muchas abstenciones en la votación.
0: Pero ahora bien, vamos a ver una cosa que me parece interesante, y es algo que yo quiero, yo quiero sacar, aquí de, del tema del Banco Interamericano de Desarrollo y es cuando nos ponemos a ver el, los últimos tres presidentes que ha tenido el Banco Interamericano de Desarrollo el, vamos con Antonio Ortiz Mena que mexicano Mexican. que fue presidente desde 1971 a 1988 su sucesor Enrique Iglesias eh, uruguayo Sí, presidente de 1988 a 2005. Si nos damos cuenta, estos presidentes es duran. Estos presidentes no son sí. cinco años y, y vaina. Y el tercero, Luis Alberto Moreno, el actual presidente del banco colombiano. Y el hombre ha sido presidente desde 2005 hasta ahora, hasta 2020. O sea... Estamos hablando de gente aquí que se queda 15, 20 años en el 15, cargo, o sea... 15
1: años en el cargo.
0: Así como el rector de la Universidad de Panamá, como hacía García Paredes y ahora Flores, que Flores dice que se quiere quedar más tiempo. <risa> sí. hey, perger, sí. con, con 14 mil dólares mensuales yo me quedo, hermano, y vuelvo y lo repito. El primer gran problema de la Universidad de Panamá es el rector. Si ellos arreglan ese issue que tienen con el rector, la universidad se puede arreglar. Entonces... A mí lo que me da risa es ver eh, a la gente que no conoce la realidad de la Universidad de Panamá hablando en Twitter y en redes sociales del recorte a la Universidad de Panamá. Gente Universidad pasa? privada. Sí, los que, los que han estado en, sí porque eh, si te das cuenta es pura gente que está en una universidad privada o gente que apoya al actual, actual rector y que son de los grupos estudiantiles afines al rector. Porque si tú te das cuenta, el que hizo la protesta en estos días fue el PAT. Aquí uh -huh. en, la, en la vía Simón Bolívar... Eh, y no, el Fer. Sí, no, el FER. El FER no, ni por ahí. El Pat que el año pasado también estuvo en las protestas de sí. las reformas constitucionales, sí, que, que era el en que se la, la
1: bandera, la bandera arcoíris estaban. Sí, tiene mucha relevancia en estos últimos años, des obviamente después de la elección del, del nuevo rector de la universidad. Así que bueno, la cuestión es que tenemos a
0: Mauricio Claver Carone nuevo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo que debe tomar posesión ahora el primero de octubre. Lo interesante es, y hay que ver la estructura del banco, el Bit es un banco que si bien fue creado por los estados miembros de la Organización de Estados Americanos, la OEA, no guarda relación directamente con la OEA, ni con el Banco Mundial, ni con el Fondo Monetario Internacional. con el FMI. Sí, exactamente, no tiene nada que ver con la señora Lagarde, ni con, con, con los amigos allá, los europeos de, del Fondo Monetario Internacional, ni con los del Banco Mundial acá en Washington, pero el Banco Interamericano de Desarrollo tiene dos tipos de socios, los socios prestatarios, que son los socios que pueden recibir préstamos del banco, y los socios no prestatarios, que son solamente socios que aportan capital. Entonces, los socios prestatarios son los países de Latinoamérica y el Caribe, exceptuando Cuba, y los, y los miembros no prestatarios, el más importante de ellos es Estados Unidos, sin embargo también está Canadá, están varios países de la Unión Europea, está Suiza, está Corea del Sur, está Singapur, está Japón, está China, o sea que cuando yo veo esta composición tan curiosa de una junta directiva o de una asamblea de accionistas, porque vamos a hablar las cosas como son. El bit, lo que pasó en el bit el domingo fue una reunión de accionistas y ellos le dijeron al presidente del banco. O sea que lo que estamos viendo en una composición tan curiosa es, y era la crítica que hacían muchos de los progresistas en redes sociales, era que, ah, que ahora Donald Trump quiere politizar el banco. Pero es que el banco es, es un ente político, igual que muchos de los otros organismos multinacionales o multilaterales dentro del nuevo esquema de guerra fría que tenemos entre China y Estados Unidos. O sea que, ya lo era. Ya lo era, ya lo era. Con el señor Moreno ya lo era, pero ahora, eh, obviamente, la elección de Clavel, de Claver, va a influenciar mucho más el tema de
1: la, de la ingeniería claro, política. ¿Ajá? Claro, si vemos el historial de... De Claver Carone eh, como asesor para Latinoamérica y su anterior pu anterior puesto en grupos anticastristas eh, y de último como, como el máximo referente en contra de, de Venezuela. Eh, pero mira, pero lo, que, lo que se dice más bien en los para mí, para mí no es de temer porque lo que más bien se dice en los círculos en los círculos allegados a, a, a Estados Unidos es que este es un tipo que, que ladra mucho, pero no muerde, por decirlo así. Yo pienso más
0: que nada que se le, estaca, se le acabó el chiringuito, porque este es un tema que pasa mucho con los organismos internacionales, se llena mucho de progresistas. Ya lo vemos en el caso de la ONU, ya lo vemos en el caso de la OEA, ya lo vemos en el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el caso Bailan al ritmo que le toque no, no tanto que bailen al ritmo que le toquen. Si te das cuenta, son puros, progres, o sea, son puros progresistas. Eh, mira ahora la, la audiencia que va a tener, creo que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, eh, ahora el 2 de octubre, sobre el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo en Panamá.
1: Sí, eh, eh, patrocinado por
0: Coca-Cola. Ajá, patrocinado por Walmart y Chase Manhattan Bank Yo me, fui yeah. los, me fui hasta los 80 con esa referencia pero bueno ya la vida Bank of America
1: bueno la vaina el, es que de, por el Deadly Bank <risa> <risa> una oscura referencia ahí. Uno, muy
0: oscura muy, <risa> oscura muy oscura muy oscura pero mira la vaina es que eh, si nos damos cuenta todos esto, estos organismos multilaterales se llenan de progresistas y es un botellerío que no tiene nombre si tú te das cuenta, es un botellerío gigantesco. Y una de las críticas que se hacía era que con la elección de, de Claver Carone se iba a acabar el financiamiento del BID a programas o políticas progresistas o políticas de género o políticas de inclusión. Yo, yo pienso que por ese lado está bien. Tú sabes que aquí en Guayabera Podcast nosotros somos uno de los principales eh, adversarios del tema de los progresistas. Y de su asalto a las instituciones, empezando por la academia y por los organismos internacionales. Y es yo correcto. creo que en, en ese sentido, eh, Jorge es de la izquierda más tradicional, es de una izquierda que no, que, que tiene un enfoque obrero, un enfoque campesino, no sí, es ¿verdad? de un enfoque de las revoluciones pagadas por Coca-Cola o por Walmart o por el Banco Familiar. Por Greta Thunberg. No, pero esa, esa tiene que estar pagada por alguien. Pero entonces la vaina es eso, o sea, nosotros somos de una eh, somos de una política que no somos de apoyo a los progresistas. Entonces, claro, ahora muchos lo que decían era que no, que las políticas progresistas, del banco, el financiamiento, a programa, un botellería como siempre, lo que quieren es sostener un poco de gente botella por ahí, que andan por ahí eh, jodiendo, y los querían meter en algún lugar. Y claro, el rival que le ponen a Clavercarone era un argentino, o sea, vayas a saber, le mandan a alguien de... Lazo, no me acuerdo cómo se llama. Lazo. No me acuerdo, Lazo, no, no me acuerdo del tipo, pero de la gente, imagínate, me imagino que súper peronista tuvieron que haber sacado... Y obviamente los países europeos estaban tratando de, no, que vamos a aplazar la, la reunión, vamos a aplazar la votación, pero Estados Unidos dijo, hey brother, voy no, ya, por voy y de encima... Esto ya Clavercarone está, está más que rebotado, él mantiene los votos, así que dale. Pero aquí el que el, el que hizo el cambio o el que logró que, que se hiciera la elección fue México.
1: Sí, es correcto. Al final México eh, eh, a mí lo que más, ah, Lo que más me llamó la atención de esto es como, obviamente, en Twitter, no, no en, en un medio más oficial como una carta abierta, eh, muchos expresidentes de muchos lugares se, 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 se manifestaron en contra como Juan Manuel Santos o Ricardo Lago pero es como montarse en el baluago, ¿no?
0: Chuso, pero, pero mira, es... pero mira qué personaje tú me acabas de citar, tú me acabas sí, de citar a Juan Manuel Santos a Ricardo Lagos, ¿de qué es correcto que, que O sea, que, de que no, sacaron que... a Ricardo Lago Es, es cuando tú es... me dices a mí de que de que hoy en Salipimienta viene Teresita de Arias, yo di que Vaya la vida! O sea, ese programa huele... <ríe> huele al Canfor. No, ni siquiera al Canfor. Van, van a contactar a Teresita por Ouija, yo no sé. Sí, pero <ríe> o sea, es que es eso,
1: eso fue lo que más me llamó la atención. Y que Juan Manuel Santos, que este man es súper gringuero, diciendo que no, creo que más Pero es que más tú que sabes todo, que
0: la, la moda ahora es la agenda progresista... Y mira, y dejamos el tema de Colombia por fuera, inclusive...
1: Así ah, El, el tema pasó. colombiano
0: se nos quedó por fuera. ¿Nos quedan cuántos minutos? Nos quedan como alrededor de unos 3, 4 minutos para, para hablar del tema. Pero no, yo no yo creo que el tema de Colombia lo podemos dejar para la próxima semana porque todavía falta mucho. Sí, falta mucho. Más, yo creo bien. que los sucesos que están pasando en Colombia apenas están en desarrollo, en pleno desarrollo.
1: pleno desarrollo.
0: Y lo que va a pasar con Colombia eh, va a ser interesante ver el tema entonces de Claudia López versus Iván Duque, y obviamente por ahí la mano la manito progre de Gustavo Petro, a ver hasta dónde Petro va a robar protagonismo. Tú sabes que esto, es, esto funciona así, es, es como en Panamá, o sea,
1: sí, mandas un
0: caballo de batalla...
1: Sí, está el y sale blandón de una vez ahí hablando. Ajá,
0: pero al final de la batalla, o sea, el Manzared y que como el, como el gran conquistador, como que el gran opinólogo de Panamá. Un claro. tema que ya le di, que lo asolearon como veinte mil veces y ahora es que él va a salir y que ah ok, como la, la tendencia pública es hacia este lado, entonces yo me voy a tirar de este lado. O sea, la, la, la clásica que hace que hacen, que hacen varios en Panamá. No, no es
1: único de Panamá.
0: Sí, pues no, eh, digo, Blandón no es el único que lo hace, pero yo creo que de Panamá podemos hablar, hay eh, tela, como dice García Villarán, hay tela. Pero lo más importante en este momento es que el beat obviamente cae de nuevo en las manos del tío Sam, si es que alguna vez salió de las manos del tío Sam.
1: Sí, y ya Alea esto. los alea, dados están tirados.
0: Eh, los dados están tirados y la suerte está hecha. Desde hace rato, desde hace rato, Clavercarone iba a ganar la elección. Lo que pasa es que los progresos no se dieron cuenta hasta el último momento. Y ahora hay que ver si las políticas o la agenda de la administración Trump se va a implantar de manera efectiva en, la, en, en, en las políticas del banco. Eso lo veremos después de las elecciones. Eso lo veremos en octubre, octubre en adelante. Bueno, sí, de noviembre en adelante cuando veamos si la administración Trump continúa o si queda el... Sleepy Joe, eh, Joe Biden como presidente <risas> de Estados Unidos, es Sleep, Sleepy Joe. Sleepy Joe. <risas> ah, pero es Sleepy Joe. Pero
1: que quiere, ¿Cómo quieres que tú que le diga al hombre si es Sleepy Joe? <risas> Sleepy Joe. Esa no lo sabía.
0: Esa, esa, esa es buena, esa es buena. Esa, me, esa se la dijo Trump. Así que bueno, ya en los segundos que nos faltan, eh, alguna, vamos a hacer una pequeña conclusión. Ha sido un episodio interesante. Hemos hablado de temas muy diversos. Se nos han quedado muchos por fuera. Eh, Grecia se nos quedó por fuera China se nos quedó por fuera eh, el tema de China India se nos quedó por fuera pero yo creo que lo importante aquí es que voy a ver Podcast sigue aumentando la agenda y vamos a tener muchos más temas interesantes ahora en septiembre octubre con otro invitado, un invitado sorpresa que vamos a traer, creo que para octubre vamos a tener una serie esas cuatro semanas de octubre para dar un poquito de suspenso eh, antes de nuestra cobertura de las elecciones de Estados Unidos, que sé, quiero que sea un panel grande, quiero que sea un panel de varias personas, eh, pero en octubre vamos a tener un par de temas sorpresa. Vamos a seguir hablando de, de, de política internacional con Jorge Ruiz, que es nuestro analista internacional, y vamos a tener más invitados sobre temas internacionales, pero lo importante es que a Podcast quiere seguir atrayendo más gente, nuevos oyentes, así que si pueden, recomienden este espacio a sus amigos, a sus familiares, recuerden que estamos en Anchor.fm, Anchor estamos en los podcasts de Google, estamos en Spotify, en los podcasts de Apple, estamos en, en muchísimos lugares, en muchísimas plataformas, estamos en Spreaker, en Radio Public, en Breaker, en Overcast, en Pocket Casts, y lo más importante es que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como arroba Podcast, Laniado eh, Vigil también en Instagram Jorge Ruiz Ruiz con Y en Instagram en Twitter la red del pájaro maldito estamos como arroba Laniado Vigil y es todo, o sea, la forma que Guadalajara Podcast pueda seguir adelante es que le den el impulso y le den el apoyo y nos escuchen y nos recomienden cada semana con quien quieran. O sea, con sus amigos, su enemigo, la querida, la mujer, el marido. Deberías mandar el podcast a Radio Nacional. A Radio Nacional. A Radio Reforma.
1: Radio Reforma, la que Radio se oye. Radio
0: Reforma, la que se oye. Así que bueno, Jorge,
1: ¿alguna conclusión final? Creo que fue un episodio bastante eh, diferente a lo demás, no tocamos temas nacionales porque en verdad no, no es relevante ahora mismo. No, no... Es que no, es que no hubo gran, gran vaina en los temas nacionales y yo creo que
0: lo ideal es que eh, a veces haya balance. Así que la próxima semana, sí. dependiendo de los eventos, ¿pudiésemos tener algún tema nacional?
1: Sí, yo diría que sí. Yo diría que sí. Eh, yo diría que sí, Kent. Y sí, es importante también que nuestros oyentes sepan pues, de lo que está pasando en el globo terráqueo.
0: Por supuesto, porque los acontecimientos siguen en, pleno, en desarrollo, pleno desarrollo, como dice Walter Martínez. Oye, mira que Walter Walter ya no está en BTV, así que, ¿quién quita que algún día podamos, podamos tener la oportunidad de tener a Walter Martínez en estos micrófonos?
1: ese sería un sueño para mí <risa> <risa> créeme que ese
0: es uno de los mejores analistas internacionales que tenemos en América Latina pero bueno vamos a dejarlo de este tamaño señores ha sido un placer como siempre nos oímos la próxima semana Cristian Laniado aquí y Jorge Ruiz en el otro lado del micrófono
1: hasta la próxima
0: así que nos oímos la próxima semana y saludos a todos